0: Autotelefon, der Podcast über Autos.
1: Graf Dracula, hallo. <lacht> hallo, Graf Dracula. Ich weiß ja, lieber Janosch, dass wir uns für die zweite Staffel unseres wunderbaren Podcasts vorgenommen haben, dass wir bei der wunderbaren Idee bleiben, dass du dich mit Pseudonym meldest, aber diesmal weiß ich nicht warum und ich muss es raten.
0: Ja, ich habe kurz überlegt, ob wir es für die zweite Staffel umdrehen, dass du dich meldest mit irgendeinem Pseudonym und ich raten muss, aber vielleicht äh, machen wir es dann erst zur dritten Staffel. Dann kannst du dich ein bisschen darauf vorbereiten und dir schon mal ein paar Personen aufschreiben. Äh, wir hatten ja schon mal einen äh, Rumänen, einen Moränen, ähm, wenn du dich erinnerst. Jetzt bin ich schon wieder äh, transsilvanische Abstammung. Worum könnte es denn heute gehen?
1: Ähm, ja, ich bin froh, dass ich erst zur dritten Staffel dran bin, weil mir fehlt dir die Fantasie, das weißt du ja. Ähm, also ich denke, Rumänien und wir sprechen ja hier im Autotelefon über Autos. Da kann es eigentlich nur um Dacia gehen, oder?
0: Äh, ja, 100 Punkte <lacht> zum Start der zweiten Staffel für Stefan Anker. Schön, dich zu hören. Ich habe dich wirklich vermisst, muss ich sagen.
1: Ja, also ich habe dich natürlich auch unendlich vermisst, vor allen Dingen am Telefon. Ansonsten haben wir uns ja auch gesehen zwischendurch. Aber das Telefonieren hier im Autotelefon ist natürlich die wahre Freude mit uns beiden, ist ja klar.
0: Ja, ich frage mich auch, ob unsere Handyanbieter das gemerkt haben, dass wir weniger telefoniert haben in letzter Zeit.
1: <lacht> ja, wahrscheinlich. Also, obwohl sind sie zu dir mit unsittlichen Angeboten gekommen, mit, mit neuen Verträgen?
0: Vertragsverlängerungen und so, nee, aber du bist ja auch der Mann für Verträge und äh, Leasinglaufzeiten, ja. deswegen werden sie erst erstmal bei dir anrufen,
1: denke genau, ich. Genau, wahrscheinlich. Also was machen wir jetzt mit Dacia heute?
0: Naja, ich dachte, wir könnten mal darüber sprechen, was wir von äh, Billigautos halten. Oh ja. äh, angesichts der Tatsache, dass wir beide schon im Dacia Sandero saßen und ihn ausgiebig getestet haben. Ein Auto für 6.999 Euro. Wohlgemerkt ja. als Neuwagen.
1: Ja, das ist, der, das ist der Wahnsinn. Das ist das billigste Auto auf dem deutschen Markt, wenn ich das richtig weiß. Also zumindest, wenn man jetzt diese, diese Sonderfahrzeuge mit 25 km h Beschränkungen vielleicht wegnimmt, obwohl die auch teurer sind, als sie aussehen. Ähm... Äh, also der Wagen ist wirklich toll, äh, weil es ihn so in dieser Form ohne sämtliche Extras genau zu diesem Preis tatsächlich auch als Testwagen gibt bei Renault. Äh, du hast ihn ja. schon mal gefahren und ich habe ihn auch schon mal gefahren vor zwei Jahren oder so. Äh, und das war wirklich eine beinharte Erfahrung, eine Reise zurück in die Vergangenheit, oder?
0: Ja, also wir hatten ihn lustigerweise jetzt genau in den äh, zwei Wochen als Testwagen, als es äh, mörderisch heiß war, ich glaube, es waren die, die heißesten Wochen des, des Jahres ja. und genau in diesem Zeitraum fiel also jetzt der Test <lacht> des Sandero, der ja, äh, wie du weißt ein extra hat, deswegen bricht er die 7.000 Euro Grenze. Er hat nämlich ähm, ein Ersatzrad im Kofferraum und das kostet nochmal 100 Euro extra. Ach, deswegen ja. liegt, er, liegt er leicht drüber, aber von den Annehmlichkeiten an Bord merkt man dafür natürlich nichts, solange man keine Panne hat. Deswegen kann ich dir sagen, ohne Klimaanlage und ohne zentralregelung und auch ohne Autoradio. Also ja. nicht mal so etwas wie, wie ein Blaupunkt oder ein Kenwood oder ja. ein was auch immer da eingebaut wurde nachträglich ist da drin. Der ist also wirklich sehr, 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 sehr puristisch und ähm, ich habe mich eigentlich ganz schnell daran gewöhnt, vor allen Dingen auch auf dieses Knöpfchen-Runterdrücken-Spiel, dass man wirklich mhm. erstmal einsteigt als Fahrer, dann gemütlich rübergreift, je nachdem, wie viele Leute noch einsteigen, ein, zwei, drei weitere Türen öffnet. Ähm, das hat schon was. Also, ich finde es ganz sympathisch.
1: Ja, das habe ich mir anfangs auch gedacht. Also, was ich lustig fand, waren diese Phantombewegungen, die ich an mir festgestellt habe. Also, die erste Phantombewegung war, dass ich den Schlüssel in die Hand genommen habe und mit dem Daumen drauf gedrückt habe, weil ich dachte, jetzt geht dann dadurch die Tür auf. Ähm, dann habe ich äh, die, gemerkt, dass ich selber schließen musste, bin dann eingestiegen. Und die zweite Phantombewegung äh, war der Griff äh, nach dem nach dem Radio. Und da griff ich in einen leeren Schacht. Ähm, und dann fuhr ich ein Stück zur Tiefgarage, zur Schranke. Und da kam die dritte Phantombewegung, die linke Hand zum Fensterheber, auch nicht. Also zum Kurbeln war es. Ne? Also es ist natürlich alles gelungen. Ähm, aber ich finde, also das ist so voll 70er oder so voll 80er. Und also ich möchte so eigentlich nicht Auto fahren Und ich glaube auch nicht, dass außer diesem einen Testwagen irgendein Dacia Sandero zu dem Preis rausgeht, oder?
0: Ja, das wüsste ich gerne. Da äh, habe ich jetzt ehrlich gesagt im, in unserer Sommerpause keinen Renault-Händler konsultiert und ihn mal gefragt, wie überhaupt seine Rate ist. Also ob man, ob er überhaupt noch Renaults verkauft oder mittlerweile nur noch Dacia's verkauft werden. Ich glaube nämlich, dass viele Autohäuser, viele Renault-Autohäuser mittlerweile eher Dacia-Autohäuser sein müssten.
1: Also zumindest ist das ein total erfolgreiches Produkt und was das besonders charmant macht für den Händler ist, das habe ich mir mal bei Renault erklären lassen, die Kunden fragen fast gar nicht nach Rabatten, also praktisch nicht, ja. wenn da also irgendwie mit Radio und mit Klimaanlage dann doch irgendwie 7.950 oder sowas auf dem Zettel stehen, dann zahlen die das auch, weil die glauben, man kann da nicht mehr runterhandeln. dabei kann man es wahrscheinlich trotzdem, oder?
0: Naja, ich denke mal, dass der Händler ähnlich viel verdient wie an einem äh, Clio. Also vielleicht einen Ticken weniger, aber ich meine, der wird ja auch seine Marge bekommen und, und seine, ja, also da ist garantiert genauso viel Verhandlungsmasse wie bei einem günstigen Renault.
1: Ja, ich auch. Wahrscheinlich, ja. wahrscheinlich ja. ist es das, aber das ist so eine psychologische Geschichte. Äh, denn ich weiß auch, dass der Sandero, über den wir sprechen, ähm, dass der mal über 7000 gekostet hat und Dacia hat dann tatsächlich, ich glaube, als. Einziger Autohersteller seit den letzten zehn Jahren oder so eine Preissenkung bekannt gegeben. Die haben den dann nochmal, keine Ahnung, welchen Zulieferer sie dann da ausgequetscht haben, aber sie haben den dann, glaube ich, nochmal um 400 Euro niedriger gemacht und sind dann unter die 7000-Euro-Marke gekommen. Das war wirklich also ganz was, beeindruckend.
0: Was ich auch beeindruckend fand an dem Auto, er hat ja zumindest alle Sicherheitsvorkehrungen, die man heute so erwartet, da ist er jetzt nicht gespart worden. Naja. Das heißt, naja, er, hat das, was also er, haben,
1: er hat das, was er haben muss. Also ESP und ABS sind ja gesetzlich vorgeschrieben. Und mehr hat er nicht. Und, und Airbags sind ja auch vorgeschrieben. Äh, mehr hat er aber nicht.
0: Ja gut, aber er hat immerhin dieses. Und ich bin auch ein anderes Auto schon gefahren, was man auch noch neu kaufen kann. Das hat dann gar nichts mehr äh, davon an Bord. Können wir nachher nochmal drüber reden. Mhm. Also man fühlt sich zumindest nicht komplett wie in einem Oldtimer, ja. sondern man, man fühlt sich mehr halt ja, wie in einem, einem ganz äh, minimalistisch ausgestatteten Neuwagen, der ja auch so riecht. Also ich meine, mhm. ein Dacia Sandero riecht jetzt auch nicht mehr so ganz äh, extrem aggressiv wie vielleicht andere Autos, äh, die noch weiter aus dem Osten herkommen. Mhm. Also er, er riecht relativ normal, würde ich mal sagen. So von den Klebstoffen her, ist da mittlerweile auch jetzt nichts Exotisches mehr unterwegs, nämlich mal. Ja,
1: ja also das ist das ist der riecht völlig normal und der gibt sich ja auch irgendwie völlig normal. Und der Erfolg kommt eben auch daher, dass eben ganz viele Leute, die in ihrem ganzen Leben noch nie einen Neuwagen sich leisten konnten, mit der Marke Dacia das jetzt doch können. Und äh, ja. das ist der Grund für viele Leute, so ein Ding zu kaufen, statt zum Beispiel einen gebrauchten Polo oder, oder so. Ne? Genau. Wobei
0: jetzt äh, Dacia auch jetzt nicht irgendwie extrem viel Garantie gibt. Also die werben ja auch jetzt nicht mit irgendeiner Sieben-Jahre-Garantie wie Kia oder was Vergleichbares, sondern das ist eben die ganz normale Garantie und ähm, da kriegt
1: mir jetzt nichts darüber hinaus, soweit ich weiß. Mhm. Ähm, und trotzdem, also ich, ich erkenne das an, was die machen und es findet ja auch Zuspruch. Also es ist Nachfrage da, insofern ist das absolut berechtigt, mit solchen Autos Handel zu treiben und sie zu entwickeln und zu bauen. Ähm, aber mich stört trotzdem was ganz massiv an diesem Auto. Okay. Und zwar, äh, da bin ich mal gespannt. Ja, und was das ist es denn? Mich stört, dass man, äh, dass man, dass man, damit, dass das Auto gar nichts aussagt, außer ich brauche euren ganzen Luxus nicht äh, oder so. Aber das Auto ist nicht, also ein normales Auto ist doch irgendwie, es gibt so viel Auswahl, sodass jeder irgendwas findet, was zu ihm passt und jeder achtet auf irgendwas. Anderes. Einer will ein bisschen schönen Innenraum haben, der andere will eine tolle äh, Infotainment-Ausstattung haben, der dritte will ein Top-Design haben. Und all diese Dinge hat praktisch von, von den Dutchers kein Auto, bis auf eine Ausnahme, über die wir vielleicht auch nochmal sprechen können. Ähm, und, und also, diese, das ist so eine Negativhaltung. Äh, das ist so, ein Auto ist nur, um rumzufahren von A nach B. Und ich finde, ein Auto ist viel mehr als nur rumzufahren von A nach B. Und das sagt die Marke eben überhaupt nicht. Ja,
0: also da... da verstehe ich deinen Einwand, weil ich äh, dich kenne und deine Einstellung zu Autos. Aber ich denke, dass es halt genügend Menschen gibt, die genau sowas wollen, denen es völlig egal ist, wie das Auto aussieht. Äh, sie haben die Wahl zwischen einigen Lackfarben. Sie können sich überlegen, ob sie die günstige Ausstattung nehmen mit der unlackierten äh, Stoßstange, mhm. die auch noch ihrem Namen, ihrem Namen gerecht wird. Also das ist ja auch schön, mal, mal wieder eine unlackierte Stoßstange zu sehen mhm. und die tatsächlich nur von A nach B fahren wollen und sich dafür dann äh, diesen Sandero in der Einstiegsausstattung holen mit äh, 75 ähm, nee also auf dem Papier 75 PS aber in den technischen Daten eigentlich nur 73 PS mhm. und ähm, das ist ja ein schöner äh, Sauger ne? und ja. also das ist vom vom Fahrgefühl finde ich schon ähm, ganz angenehm weil man halt wirklich so wie man das Gaspedal runterdrückt so beschleunigt der Motor auch da ist nichts verfälscht da ist nichts irgendwie runtergeregelt oder so das ist wirklich ähm, ja bisschen dieses Oldtimer-Feeling, aber ein ganz angenehmes Oldtimer-Feeling jetzt vom, vom Fahrgefühl, fand ja. ich. Ähm, natürlich darf man jetzt nicht groß über die Lenkung reden, aber so vom für, für, für diesen Fall, dass du wirklich dass dir alles egal ist und dann hat es ja auch Dacia geschafft, ähm, mit ähm, einem ehemaligen Fußballprofi einen Werbebotschafter zu gewinnen, der diesen äh, euer, euer Luxus kotzt mich an... Ja. Ähm, der, der, der diese Attitüde auch irgendwie ganz gut rüberbringt mhm. und eben genau wie du sagst, ja, damit Menschen anspricht, denen es wirklich vollkommen egal ist, was äh, für ein Auto sie fahren und sich einfach nur freuen, dass sie sich jetzt vielleicht endlich mal einen Neuwagen mhm. äh, kaufen und möglichst günstig und äh, das Gefühl haben, ne, das ist der psychologische Trick, äh, möglichst wenig vom Hersteller irgendwie über den Tisch gezogen zu werden, mhm. weil sie ja
1: fast nichts für Neuwagen zahlen. Ja. Also es ist Mehmet Scholl ist das, ne? Diese Werbefigur. Mehmet Scholl, ja, ja. ja Mehmet genau. Scholl, genau. Ist ja auch, äh, ich, ich sehe ja nicht so viel reguläres Fernsehen, deswegen bin ich da nicht so up to date. Aber die, äh, ist, ich habe das ein, zweimal gesehen und da habe ich mir natürlich auch gedacht, meine Güte, äh, sagt jemand, der, äh, der Millionen verdient hat ne? und bestimmt kein Datscher in der Garage hat, aber irgendwie wird er offensichtlich als glaubwürdig wahrgenommen ähm, für diese Marke, also. Vielleicht ist es, vielleicht auch nicht, da, da steckt man ja nicht drin. Aber also mir ist das gleich aufgefallen, dass dann so eine gewisse Diskrepanz zwischen F Werbefigur und, und Marke gab. Findest du nicht?
0: Ja, natürlich. Ähm, wobei er unter den Fußballern vielleicht noch als einer der wenigen hervortritt, die halt so ein bisschen selbst reflektieren und äh, sich vielleicht selbst nicht ganz so, nicht, nicht so wichtig nehmen, nicht so ernst nehmen. Deswegen das, ja. passt der natürlich ganz gut. Äh, ich glaube, sie hatten damals ja auch anlässlich irgendeiner Fußball- WM oder EM da mit angefangen, mit Mehmet Scholl zu werben. Weiß gar nicht mehr, wann das war, aber es ist auch schon einige Jahre mhm. her. Und er ist ja wohl bis heute der, der Marke da als Gesicht treu geblieben. Ja, und ähm, ja, immerhin wissen wir es und wir sprechen drüber. Also scheint es ja. ja funktioniert zu haben, weil ich wüsste jetzt nicht sonst, wer, äh, welcher Sportler jetzt für welche Marke, äh, für welche Automarke gerade
1: äh, als Werbefigur mhm. äh, etabliert ist. Ne? Ja, also ich sagen, Respekt, Respekt vor der Marketingabteilung. Ja, allerdings. Okay, ähm, ich hab, kann mich erinnern, dass ich damals als Dacia in, im ersten Schwung auf den Markt kam, das war natürlich eine Nachricht. Das war ja dann noch der Dacia Logan, nicht der Dacia Sandero, sondern der Logan. So ein, ja, der eine Nummer größer, genau. Ja, so, so eine Stufnäckenticket, also das eigentlich wirklich so das Image des hässlichen kleinen Endlines, wo sich her trug. E e ähm, e e und da habe ich dann so ein paar Dacia-Kunden ausfindig gemacht und mit denen ausführlich über ihre Kaufentscheidung gesprochen. Und da waren so, ich kann mich nicht mehr an alle erinnern, aber an einen Arzt kann ich mich erinnern. Also so Mitte 50, gut bürgerlich, ordentlich verdienend und der hat sich den einfach gekauft, weil er sich ein Audi A6 hätte kaufen können finanziell, aber er wollte sowas einfach nicht. Er wollte einfach wirklich nur so ein A-Nach-B-Auto und das fand ich dann schon auch beeindruckend und äh, der Erfolg der Marke äh, beweist ja auch, dass es genug solche Leute gibt, ja. auch wenn mir und, das nicht ähm gefällt.
0: Man muss ja auch sagen, dass alle anderen Hersteller äh, wirklich neidisch sind auf, auf diese Marke. Ich glaube, VW äh, versucht, seit ich denken kann, ja. immer wieder eine, 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 eine Billigmarke genau. äh, zu etablieren. Geht nicht. Die, die gibt es bis, gibt's bis heute nicht. Geht nicht. Äh. Ja. Und auch alle anderen haben es irgendwie nicht, nicht so ganz geschafft. Es gibt da tatsächlich nur äh, Dacia als äh, wirkliche Billigmarke und äh, sonst lange, lange, lange nichts. Mhm. Und dann gibt es natürlich für einen Preis unterhalb von 10.000 Euro, auch noch andere Fahrzeuge, über ja. die wir vielleicht noch kurz reden können. Ich denke, dass da äh, ein so ein Geheimtyp, der für Menschen, die noch weniger Auto brauchen als einen Sandero, ist ja dann so, so ein Winzling wie so ein äh, Mitsubishi Space da ist ja auch nicht, äh, ja. kostet ja eigentlich auch nichts. Ähm, und ich weiß nicht, was es noch so gibt in, in der Preiskategorie, aber es gibt ja doch mittlerweile einige Angebote, die deutlich unter der 10.000 Euro Marke liegen. Mhm. Ähm, und stimmt. auch VW schafft es ja zum, also, auf dem Papier schaffen sie es knapp mhm. mit dem Ab. Ähm, aber beim Händler
1: kann man den Ab ja, glaube ich, auch noch günstiger bekommen, wenn man ein bisschen verhandelt. Ne? Ja, also bei uns steht ja jetzt der zweite Ab in Folge vor der Tür. Meine Frau fährt den ja mit großer Freude. Und. Ähm ich habe mir gerade mal die VW-Homepage nochmal aufgerufen. Also die haben irgendwie an meiner Aufmerksamkeit vorbei in der letzten Zeit mal die Preise erhöht. Also 10.475 Euro ist jetzt der offizielle Basispreis. Also die, oh. die 9.990 okay, ja sind erhöht, genau. Und äh, ich hatte ja auch mal gesagt, dass man VW Polo irgendwas mit 12.900 kriegt. Der liegt bei 13.300 jetzt im Basispreis. Aber gut, das ist halt die Inflation. So ist das Leben. Ja, und es wird äh, am Otto Partikelfilter liegen, der einfach äh, Geld kostet. Ja, Und der wird schön
0: auf den Kunden umgelegt. Ein, klei ein, kleines, ein kleines Blechteil von der Größe einer Cola-Dose ja. äh, wird jetzt wahrscheinlich genutzt, um den Preisanstieg zu, äh, zu erklären.
1: Ja, und da, du musst natürlich die ganze Entwicklungsarbeit bezahlen, das ist ja logisch ja Tja, nee, aber der ab also und und das gilt sicher noch mehr für so äh, konkurrierende Modelle wie zum Beispiel Citroën C1, ähm, die die kosten natürlich mehr offiziell als ein Dacia Sandero, ein Citroën C1 gibt es äh, ab 9.240, ähm, aber die sind natürlich im Handel nicht in der Lage, speziell bei Citroën, diese Preise auch zu erwirtschaften oder zu erzielen beim Kunden. Sodass also de facto äh, man wahrscheinlich, äh, vielleicht weniger bei VW, äh, aber bestimmt mehr beim Citroën-Händler, man auch in die Nähe eines Dacia-Preises kommen kann. Wobei man natürlich sagen muss, ein Citroën C1 ist natürlich deutlich kleiner als ein Dacia Sandero. ist viel weniger Auto dran, ist klar.
0: Ja, also der hat einfach keinen kein Kofferraum und der Sandero hat äh, 320 Liter, ja. also äh, der, der hat mehr Kofferraum als ein Polo mhm. und ich denke, das ist dann auch ein Argument, was die Leute eben dann, ja,
1: da mal ein bisschen grübeln mhm. lässt zumindest. Ja, aber mich wundert ja, dass du noch nicht Lada zur Sprache gebracht hast.
0: Nein, ich habe es schon angedeutet, das war natürlich das andere Auto ja. äh, ohne, ohne, ohne Sicherheitsmerkmale. Ja. Ähm, lustigerweise hatte ich dann direkt nach dem Dacia, Dacia Sandero eins meiner absoluten Traumautos als äh, Testwagen. Mhm. Und zwar einen ähm, Lada 4x4 Urban, also ja. Urban ist nur eine Ausstellungsvariante, ja. als jetzt neu in Deutschland verfügbare fünftürige Variante. Das heißt, das ist einfach ein um 80 Zentimeter gestrecktes Auto mit eben zwei zusätzlichen Türen an den Seiten, dass, dass du eben auch die Rückbank endlich mal nutzen kannst. Mhm. Und ähm, ja, also ich bin hin und weg und ähm, habe
1: den sehr, 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 sehr ungern überhaupt nur wieder hergegeben. Ja, aber der kostet 11.990 Euro. Als Basispreis? Ähm,
0: ja gut, als Basispreis, nicht als Urban und ich glaube auch als Dreitürer. Ne? Also der ist dann äh, wirklich äh, sehr, sehr basic. Mhm. Und ähm, den Fünftürer, den wir jetzt getestet haben, der liegt bei 14.290 also Tatsächlich ja. doppelt so viel wie ein Sandero. Ja. Da muss man dann schon überlegen, ob man sich zwei Sanderos kauft mit, <lacht> äh, mit dann insgesamt acht Airbags und, ähm, <lacht> okay. und so weiter. Oder einen äh, fünftürigen 4x4 oder nennen wir ihn einfach Lada Niva, weil so hieß er zumindest ja. äh, so ganz, ganz, ganz lange. Ihn. und in ganz so kennt man, ja. So kenne ich ihn als Kind, so mhm. habe ich ihn als Modellauto gehabt, so habe ich damit gespielt. Also ein Niva. Äh, ohne alles. Ne? Der mhm. hat dann zwar elektrische Fensterheber, der hat auch äh, mittlerweile eine Sitzheizung mhm. und äh, sowas ähnliches wie eine Servolenkung, aber er hat ähm, nach wie vor nur einen Pralltopf. Also und zwar
1: sonst nichts, ja. also überhaupt gar nichts dieser Art. Ich habe mir zwischenzeitlich die Preisliste auch auf, äh, aufgerufen, deswegen konnte ich so selbstbewusst 11.990 Euro sagen. Ähm, ich ich sehe hier Ausstattungsmerkmale ABS mit Bremsassistent und dann verließen sie uns, was Sicherheitsfeatures angeht. Und, äh, aber ist es denn nicht so, dass seit, ich weiß nicht wie vielen Jahren, ESP äh, zwingend vorgeschrieben ist für Neuwagen? Ja, da gibt es äh, eine Lücke, die Lada Deutschland
0: wohl nutzt. Und zwar importieren die da eben über Buxtehude, wo ja die Zentrale sitzt von ja. Lada in Deutschland. Äh, importieren die die Autos und ähm, lassen die dann irgendwie als Kleinserie zu. Das ist irgendeine Finte, die die da okay. nutzen. Und die, zu die Zulassungszahlen erlauben das wohl auch. Mhm. Ähm, deswegen hat dieser Niva auch noch überlebt im äh, Gegensatz zum äh, Defender mhm. und zur Wirklich ein G-Klasse. Also ich würde sagen, aus dieser Riege ist er der Letzte, der mhm. so un unverfälscht noch zu kaufen ist. Und wo wir schon beim Thema Geruch waren vorhin, also der der, der ist wirklich olfaktorisch ja. auch äh, eine Zeitreise. Allein dafür lohnt es sich schon mal, ein Lada-Autohaus zu besuchen. Ich würde sowieso jedem mal empfehlen, ein lada -Autohaus zu besuchen, okay. weil... also ich denke mal, du warst auch noch nicht in einem Lada-Autohaus. Mach es einfach mal und schau dich da mal um. Lass dich ja mal beraten. Das, ja, es ist, es ist unfassbar, was da passiert
1: alles. Ich war tatsächlich doch schon mal in einem Lada-Autohaus. Äh, Warum? Back in the 90s. Ähm, und da habe ich mal einen Testwagen abgeholt. Ein Lada Samara. Dieses schrägheckmodell von damals. Und äh, das ist mir deshalb in Erinnerung geblieben. Nicht wegen der Gerüche im Autohaus, sondern weil, als ich äh, von der Ausfahrt runterfuhr auf die Straße, äh, äh, sank mir das Armaturenbrett auf die Knie. Also das, die Verarbeitungsqualität war da noch nicht so äh, top und ich muss das Auto gleich wieder zurückgeben. Ähm, das, äh, daran kann ich mich noch erinnern. Aber ansonsten war ich lange nicht im lader oder noch nie im lada Zieht mich das auch nicht so sehr hin, muss ich gestehen.
0: Ja, aber so ganz investigativ mal vorbeizuschauen. Ja, das um vorbeizuschauen. könnte ich mhm. natürlich. Also ich hatte... Und, äh, ja? Ja. sprich, Es sind ja ich wollte noch ganz einen Satz noch mal zu Lada sagen. Es sind ja auch mittlerweile, ähm, sind sie mit Dacia ja sehr verwandt. Also die neueren Lada sind ja mittlerweile auch Renaults äh, unter, der, unter der Haube. Und ähm, es ist ja, mit, ja eine Annäherung, sage ich mal, zu spüren. Und ich denke mal, dass Renault als Anteilseigner von, von Lada äh, irgendwann auch das Ziel hat, das äh, Niveau an Sicherheit und Komfort eben so anzuheben, dass sie ungefähr mit Dacia auf einer Linie sind. Ob das jetzt für den deutschen Markt relevant ist, wage ich mal zu bezweifeln. Aber was er so in Russland als darum fährt als Neuwagen und jetzt nicht als Niva, ja, kann man jetzt von dem von dem Datscher auch nicht mehr so richtig unterscheiden. Mhm. Ne?
1: Also ich habe ähm, äh, einen Lada Vesta äh, in den letzten Monaten mal als, ja. als äh, Testwagen gehabt. Das ist so eine viereinhalb Meter Limousine und nicht ganz, 4,40 Meter, kompakt, kompakte Mittelklasse-Limousine und die hat irgendwie, äh, ich gucke gerade mal, irgendwas über 12.000 oder sowas gekostet. Ähm, das hier heute ist die Sendung der exakten Preisangaben. Ja, das find nee, ich ich, ich finde es gar nicht so, nee, so genau, Fisch. aber Fisch. Äh, die anderen waren ja exakt. Äh, aber da, darauf kommt es gar nicht an. Ich, äh, ich habe da aber nämlich äh, geguckt, wie viel, wie viel Laders sonst überhaupt verkauft werden in Deutschland. Und das sind dann doch äh, irgendwas über 2.000 im Jahr. Ähm, und äh, die meisten davon sind allerdings Lada Niva oder Lada 4x4. Ähm, genau. Und und äh, dann frage ich mich, äh, was, wie ist denn das mit der Kleinserie? Also ähm, mehr als die Hälfte von 2188 haben den Lada 4x4 gekauft, also über 1000 Leute. Hm. Ist das denn noch eine Kleinserie? Hm. Lass uns doch mal
0: nach Buxtehude telefonieren demnächst und dann mal anrufen, was da die genauen Hintergründe sind. Also mir wurde es damals so erklärt, ja. deswegen auch die Umbenennung, deswegen darf er nicht mehr Niva heißen und mhm. äh, heißt es eben nur noch 4x4. Ja. Und in, in Österreich heißt es der Tiger. also man hat sich da so ein paar ja. äh, Namen überlegt und ich habe mich informiert, sie arbeiten gerade daran, dass der Motor jetzt dann auch demnächst die Euro 6D-Temp-Norm erfüllt. Wow. Der Testwagen, den, den ich gefahren bin, hatte noch Euro 6B, was ich auch schon ziemlich modern fand ja. für, für einen Motorblock, der auf einem Fiat-Motor aus den 70ern aufbaut. Ja, ja. Also auch den wird man mit allerhand Tricks mhm. auf, auf die neue Abgasnorm bekommen. Und das freut mich, weil ne, du merkst schon, ich liebe Eugel insgeheim schon irgendwann mit so einem Auto.
1: Ja, war. <lacht> dann muss die muss dann die Ape weichen oder kommt das zusätzlich in die Garage? Ähm, das äh, muss noch im Familienrat geklärt
0: werden. Ich denke mal, die Ape ist eigentlich unverkäuflich ja. ähm, und für die findet sich immer irgendwo ein Plätzchen. Mhm. Aber naja, es gibt noch ein paar andere Autos, die dann vielleicht weichen ja, müssen. Ja. Und natürlich ist auch naja, die Sinnfrage, wenn man jetzt wirklich so einen 4x4, 5-Türer fährt, muss man sich dann schon stellen, immer wenn man einsteigt. Andererseits freut man sich einfach diebisch, wenn man da einsteigt. Und das Fahrgefühl ist bei dem Auto auch einfach deutlich, deutlich besser als beim Dreitürer, mhm. weil der Dreitürer fährt ja kaum geradeaus, ja. Und der Fünftürer äh, fährt zwar nicht schneller, der fährt auch nur 137, wenn man lange wartet, mhm. aber er fährt durch den längeren Radstand einfach wunderbar ja. auch äh, ja. geradeaus grade, und ist auch nicht mehr so laut. Ich weiß nicht, was Sie da ge geschafft haben, aber dieses Sirren, dieses unsägliche Sirren mhm. des ähm, Verteilergetriebes ist bei dem Modell, was ich jetzt gefahren bin, einfach nicht mehr so schlimm. Man kann mittlerweile ohne Europax
1: äh, in dem Auto längere Strecken fahren. Ja, ja das ist doch gut. Ähm, da kann ich ja vielleicht noch was beitragen von dem, was ich jetzt gerade mache. Äh, wird, ja, wird, fährst du mit Europax? Ja, nicht, nicht ganz, das ist ja nicht zulässig sozusagen. Aber ähm, ich bin jetzt auf einer Rallye unterwegs, die heißt äh, European 5000. Ähm, und das ist so ein bisschen, also es ist, hat so ein Creme 21-Flair. Also es ist jetzt nicht so, sind so die, die, die tollen, edlen Oldtimer, sondern das sind teilweise ganz schön abgerockte Autos, die hier mitfahren. Mindestalter ist 20 Jahre. Und es gibt so ein, so ein ganz lockeres Roadbook. Und man muss nur am ähm ich glaube am 20. September um 17 Uhr in Amsterdam sein. Und man muss natürlich äh, den ganzen Weg gemacht haben von München oder in der Nähe von München ist es losgegangen. Und äh, ich höre in Nizza aufzufahren übermorgen. Ähm, und dann geht es weiter runter nach Barcelona und dann an der Westküste Europas wieder hoch. Dann hat man 5000 Kilometer irgendwie rum. Ähm, und ich sitze die Tage in einem Mazda 818 ähm, und das ist äh, Baujahr 1977, und das ist in eine, eine echte Zeitreise. Aber das ist, der hat eben auch keine Ausstattung, äh, der hat tatsächlich auch kein Radio, äh, nicht mal eine Uhr, da ist nur das quadratische Feld in der im in Armaturenbrett, aber die Uhr ist in nicht eingebaut. Sehr gut. Ja. Mhm. Und äh, Leider ist er heute kaputt gegangen, also wir mussten äh, ihn stehen lassen. Ähm, aber Wie bitte? Ja, oh der, der Steuerkettenspanner ist, äh, ist verreckt und äh, jetzt äh, ist er nun ständig in Gefahr, dass die Steuerkette reißt äh, oder abspringt und das wäre ja dann kaputt. Keine, keine Feinstrumpfhosen dabei? Äh, nee, das ist das macht man mit dem Keilriemen. Das ja, ich weiß, ich weiß. Ich weiß. <lacht> das ist was anderes. Aber das, da will ich jetzt nicht so in die Tiefe gehen. Jedenfalls hat er so klappernde Geräusche gemacht und die Jungs haben mal den Zylinderkopf abgebaut und sich das angeguckt. Und das Ersatzteil kommt morgen, aber das reicht nicht, damit ich noch damit weiterfahren kann. Jetzt bin ich umgestiegen in einen Mazda 929 Coupé, ähnlich exotisch und, und nicht sehr erfolgreich gewesen in der Vergangenheit. Ähm, aber deutlich mehr Bums, der hat 100 PS, dieser 818 hatte nur 60 PS und äh, bis der die 17 hm, hochkommt, uiuiui, das ist anstrengend. Und er riecht nach Sprit ohne Ende, wie die ganzen alten Autos erbremst, nur sehr mäßig. Und ähm, Aber ich fahre den mit gewisser Sympathie, weil mein Vater mal so ein Ding gehabt hat. Ähm, und insofern freue ich mich darauf und freue mich auch darüber zu schreiben. Ähm, das nur am Rande. Also ich befinde mich gerade in, in, in Frankreich und dich erreiche ich jetzt wo?
0: Ja, wir führen quasi ein, wie sagt man dazu, ein, ein Inlandsgespräch. Ach so, du bist auch äh, in Frankreich, okay. Ich bin auch in Frankreich, ich bin äh, noch im Urlaub äh, ja. und habe jetzt den Urlaub unterbrochen, um, dass es endlich wieder losgeht, ja, ich konnte es ja. auch nicht erwarten. Ich wollte jetzt auch nicht so lange warten lassen, wenn ich schon so an, antizyklisch meinen Sommerurlaub mache, ja, dass genau. ich äh, sage, nee, Stefan, sorry, also bitte nicht stören, sondern jetzt geht einfach wieder los. Mhm. Und ähm, ja, wir sind hier äh, an der Atlantikküste und ich würde mal sagen, wettermäßig auf jeden Fall ein Volltreffer. Schön. Und, ja, wie es halt so ist, habe ich natürlich auch sehr aufgepasst, jetzt in Frankreich nur noch 80 km/h zu fahren Ach, auf den Landstraßen. Ja. Da Ach, muss man ja. eben wirklich aufpassen, wie ein Lux, noch als kleiner, als kleiner Gastro-Tipp für unsere Hörer, also mh. wirklich darauf achten, weil was früher 90 war, jetzt ist jetzt das neue 80. Ja. Und das sollte man im äh, Tempomat oder beim Limiter auf jeden Fall bedenken einzustellen, weil es fühlt sich trotzdem, ja, richtig, richtig langsam mh. an und Andererseits ist es aber auch eine gemütlichere Geschwindigkeit und der, die, das, das Delta zum Reisetempo auf den äh, mautpflichtigen Autobahnen wird ja. dadurch einfach größer ja, das und dadurch hast du nicht mehr ganz so viele Menschen auf den Landstraßen und es teilt sich ein bisschen mehr auf. Also ich denke, unterm Strich ist es jetzt für uns Urlaubende, die jetzt nicht jeden Tag hier fahren müssen, mhm. eigentlich eine ganz, eine ganz gute Sache. Ja. Weil Warum soll man im Urlaub äh, sich jetzt da irgendwie als Schnellfahrer beweisen? Und Ja,
1: ja das stimmt ja. natürlich. Ich habe da noch gar nicht drüber nachgedacht, aber hier oben in den Alpen, also berghoch, kommen ja, wir sowieso nicht PS, über 80.
0: Mit 60 PS.
1: <lacht> und, ja. naja, der, und auch mit dem 929, also da kommt man eigentlich, nee, das glaube ich nicht. Aber berg geht es natürlich manchmal, aber hier sind natürlich auch nicht so viele Polizisten, die sich dafür interessieren. Ähm, aber aber die Straßen sind halt halt schwer befahren ich habe einige Stellen wiedererkannt die ich vor drei Jahren mit so einer Sportwagentour mal befahren habe und sind auch ein paar Sportwagen unterwegs vor allen Dingen aber sportliche Motorräder und die dröhnen ja über drei Täler hinweg, ja. Also, würde mich nicht wundern, wenn das irgendwann mal auch verboten wird. Äh, wobei mir jemand heute sagte, die bringen richtig viel Geld in die, in, in die, in die, Gast in die Gastronomie. Äh, das mhm. können die, 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 die Länder, die, die die alten Pässe haben, sich gar nicht leisten, äh, hier irgendwelchen Verkehr zu verbieten. Aber es gibt schon Tage und, und Stellen, wo es wirklich wo du echt keine ruhige Minute hast, ne? obwohl du mitten in der Natur eigentlich bist. Das ist schon so der, da beißt sich die Katze irgendwie in den Schwanz. Alle finden das toll und deswegen wollen alle hin und dann ist es eben mal auch auch hier mal voll. Ne?
0: Ja. Ja, schön. Nee, also ich habe jetzt noch eine Woche Urlaub und ähm, ja. dann geht es direkt los mit, mit spannenden Terminen. Da freue ich mich auch schon richtig drauf. Montag, Dienstag, kommende Woche dann äh, der Suzuki Jimny zum ersten Mal zum Fahren der Neue. Auch so ein Auto, was äh, mich sehr, sehr interessiert, weil der ist ja richtig, richtig putzig geworden mhm. und so ein bisschen kantig ja. wie so ein kleines Miniatur-G-Modell. Ja. Da bin ich sehr gespannt und äh, direkt danach fahre ich dann weiter, ein bisschen weiter in den Norden auf die Nutzfahrzeug IAA Ach. und werde mich über die Neuheiten der Nutzfahrzeugbranche ein bisschen ja. informieren und äh, weiß nicht, vielleicht kann ich da auch mal irgendwas Spannendes mitbringen, weil ich finde, da gibt es also so ein paar Querschnittsthemen, äh, die auch jeden Autofahrer betreffen, weil ich finde sowas wie einen automatischen Bremsassistenten eines LKWs äh, nicht nur für den mhm. LKW-Fahrer spannend, sondern eigentlich für jeden ja. äh, Menschen, der in, in einem Auto sitzt und weiß, oh, äh, der Promi hinter mir könnte im Fall der Fälle auch automatisch bremsen. Ja. Also solche Dinge werde ich, werd ich mir anschauen. Mhm. Immer so ein bisschen aus der
1: Perspektive des ähm, Nicht-LKW-Fahrers. Ähm, nicht ja. Also ich bin, äh, ich bin ja schon ein bisschen länger wieder aus dem Urlaub zurück, also seit 1. September und ich hatte einer meiner ersten oder mein erster Termin war die Weltpremiere des, Mercedes, des neuen Mercedes Actros, das war in Berlin, da hatte ich es nicht so weit und ich bin dann auch ein Stück in, in der Kabine mitgefahren und habe mir diese ganzen elektronischen Assistenzsysteme, die der jetzt hat, auch mal in Aktion ansehen können und das war mhm. extrem beeindruckend, also zum Beispiel mhm. kann der ich weiß die englische Bezeichnung nicht mehr, aber der kann anhand der super, super, super genau digitalisierten navi kann der die Kurvenradien äh, sehen und daraufhin seine Geschwindigkeit anpassen. Dann zeigt er im Cockpit an, da hinten in 500 Meter kommt eine scharfe Rechtskurve, die werde ich mit 21 km/h fahren. Und dann macht er das auch. Okay. Lenken muss okay. der Fahrer noch selbst, äh, aber mhm. er, er kann sich nicht mehr verschätzen, was die Geschwindigkeit angeht auf der Landstraße. Mhm. Und das ist mega entlastend, glaube ich. Also wirklich, wirklich gut. Ähm, aber die haben echt einen automatischen Bremsassistent, der kann jetzt auch Fußgänger erkennen beim Aktros. Also kann wahrscheinlich noch ein paar Leben mehr retten. <lacht> Ja, Radfahrer fände ich wichtiger.
0: Also so gerade so diese ab Abbiegeassistenten für Radfahrer müssten natürlich äh, lieber morgen als übermorgen Pflicht werden. Aber da sind ja verschiedene Initiativen dran. Ja. Ja, da ist natürlich einfach im, im Stadtverkehr denke ich mal die größte Gefahr, ja. dass du einfach im Toten Winkel an, an der Ampel stehst und dann biegt der LKW In der Tat. über
1: dir ab sozusagen. Ja. Da ist Mercedes der einzige Hersteller, der das überhaupt anbietet, aber nicht serienmäßig. Ja. Aber immerhin. Ja. Gut, also. Ja, du, du, jetzt hast du
0: Volvo vergessen. Volvo bietet es auch an. Echt? Aber ähm, haben die wahrscheinlich bei Mercedes mal wieder verschwiegen. Also Volvo ist da auch ganz schön weit vorne. Ja. ja,
1: also haben die aktiv mir gesagt, wir sind die einzigen, die das machen. Und ständig werden wir kritisiert. Und das mögen wir nicht. So haben die sich mir gegenüber ja, geäußert. Okay, okay.
0: Es kann sein, dass sie die einzigen sind, die ihn jetzt schon zum Kauf anbieten. Aber ich weiß, dass Volvo den mitentwickelt und mit erforscht hat, also auch äh, genau diesen ähm, Abbiegeassistenten. Und vielleicht war jetzt Mercedes einige Monate früher im Verkauf. Das
1: werde ich dann natürlich in Hannover in deinem Namen herausfinden. Ja, unbedingt. Alles klar. Also bevor wir die Leute aber zu sehr mit Lastwagen äh, langweilen, die, für die sich sowieso keiner interessiert, äh, hören wir vielleicht jetzt lieber auf. Und äh, gucken mal, was wissen wir schon, was wir nächste Woche besprechen wollen? Garantiert, aber wir werden es noch nicht verraten. <lacht> das ist äh, weise, genau. Und, äh, und das läuft bestimmt genauso gut wie das spontane Erraten von Graf Dracula heute. Ganz genau. Und
0: äh, jetzt, da die neue Staffel ja losgeht, ruhig nochmal abonnieren und weitersagen, damit wir auch ein bisschen mehr werden. Ja, genau. Kann man ruhig nochmal an der Stelle sagen. Oder wie du es sagen würdest...
1: Wie ich es sage? Liked uns. Ich sage liked uns? Nein. Ja, also, Wie sagst du immer? Daumen hoch oder sowas, ne? <lacht> das du sage hast, ich nicht. Du hast auch diese... Du hast ja diese
0: Podcast-Sprache, diese, diese Jugendsprache
1: drauf. Ja, ja, natürlich, klar, ich bin das. Ich, du weißt, Jeder weiß, ich hasse das, aber ich bettele jetzt auch mal um ein paar Bewertungen und ein paar Klicks. Äh, nee, also eigentlich bettele ich nicht um Klicks, äh, aber ich bettele um Bewertungen, weil dieser bescheuerte Algorithmus von iTunes äh, sich nur dafür interessiert, wie viele Bewertungen so ein Podcast hat. Und wenn er ein paar mehr hat, als wir jetzt haben, dann wird er ein bisschen weiter hoch, nach oben gerankt und das nach hilft. Nach vorne nicht. gespült, ja. Ja. dann steht er genau. unter... Und ruhig, auch einen, ja. ruhig auch einen ein oder zwei Zeile dazu schreiben, das äh, kann nicht schaden. Genau, aber das macht sowieso immer keiner und deswegen ist es so blöd, darum zu betteln. Aber meinetwegen, wir haben das jetzt in der ersten Staffel einmal gemacht, das muss jetzt reichen bis das Weihnachten. Das muss wieder reichen, bis Weihnachten, <lacht>
0: ganz genau. In diesem Sinne, Janosch. einen schönen Abend noch und gute Fahrt mit äh, dem nächsten Auto, hoffentlich musst du nicht nochmal wechseln.
1: Alles klar, danke dir, schönen Urlaub noch. Ciao. Bis dann, ciao.
0: Autotelefon.